0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Vạn Diệt Ngô Công của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng trong series uh, Thầy Pháp Thầy Vạn uh, Diệt Ma Trừ Quỷ mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn qua nhiều cái tập truyện trước đây là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. À, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi chiếc tháp chấn yêu vừa thu phục được ả à Nhịn Tinh Hạ Cam, thì cũng là lúc chiếc lòng pháp trận, hay nói đúng hơn là chiếc mạng nhện do ả à bày ra khi trước cũng biến mất hoàn toàn. Bầu trời khi trước vốn u ám nặng nịch, nhưng lúc này cũng đã khôi phục được trạng thái bình thường vốn có. Chiều chân nhân ngỡ mặt lên trời cảm thấy vui mừng, thích thú. Gà hú lên từng tiếng giống như là đây lần đầu tiên, đừng thấy ánh dương quang. Cũng phải thôi phạm là con người ai cũng cảm thấy khó chịu khi bị vây nhốt ở một nơi âm u quỷ dị. Ánh sáng lúc nào cũng lờ mờ mang theo một vẻ kỳ quái. Gã hét lên từng tiếng lớn làm cho sư phụ và vật dương nhìn bằng ánh mắt tò mò, như kiểu gã là một thằng tăng động. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa là vầng mặt trời của anh. Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm là vầng mặt trời của anh. Con bà nó cuối cùng thì cũng thoát khỏi nơi kỳ quái này. đoàn gã chỉ tay khắp nơi rồi vận công hét lớn. Ở trong hẻm núi cao này bốn bề là vách đá và hang động làm cho dòng của gã lan chuyển đi xa Ta là triều chân nhân đệ tử duy nhất của thầy Vạn Ta không đàn em thằng nào cả Một mình ta chấp hết Thế cửa. á Và Dương Sư Huynh nghe thấy như vậy Thì tỏ vẻ coi thường Gã không dám nói ra những ánh mắt nhìn triều chân nhân như muốn nói Cái gì mà một mình ta chấp hết Cái gì mà không đàn em của thằng nào người không là đàn em của ta thì tại sao lại gọi ta bằng đại ca? đúng là cái đồ lươn lẹo, qua sông đấm rồi vào sóng đây mà, đồ sống bạc tình bạc nghĩa vô ơn. chiều chân nhân nhìn sư phụ của mình và vật dương sư huynh, thấy hai người tỏ ra kỳ quái cho nên ngượng ngùng nói lại. tất cả chúng ta chấp hết, thế còn nghe được? vật dương cười cười sau đó thì vân hồ cũng xuất hiện. Hai thầy trò cùng hai con ma nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm, thoát ra khỏi vùng núi cấm. Tất cả đều không ngờ được rằng mọi hành động của họ lúc này đều bị một đôi mắt mang theo sự thù hận vô cùng lớn, dõi theo sát sao từ phía xa. Đó chính là Ngô Công Yêu Vương, là huynh đệ trí cốt của thủ yêu minh võ. Bản thân của gã lúc trước muốn lập tức vào trong chiếc lồng do nhiện tinh kết tạo ra, để mà báo thù cho huynh đệ của mình nhưng mà khổ nỗi gã vẫn còn e ngại sức mạnh của nhện tinh hạ cam với lại khi vào trong đây thì sức mạnh của gã bị lĩnh vực của ả áp chế, không thể nào phát huy được quá ba thành công lực gã chỉ biết trước mắt nhìn huynh đệ của mình bị nhện tinh hạ sát mà thúc thủ vô sách nhưng mà hiện tại thì hạ cam đã bị chết nên ngô cổng yêu vương lúc này không còn điều gì cố kỵ nữa bằng giá nào cũng phải giết được kẻ đã có danh xưng là triều chân nhân kia thiên nhân loại xấu xa bị ổi để trả thù cho mọi việc mà nó đã gây ra càng nghĩ lại càng thấy nó bố láo mất dậy gương mặt câng câng châng cháo đắng ghét lại còn thêm cái tính vô sỉ bị ổi triều trần nhân có chết ta cũng phải moi gan lột ra ngươi ra để trả thù cho minh võ con bà ngươi Hãy cô sống đến lúc ta bắt được người đấy. Tiếng gầm thét của Ngô Công làm cho cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Cây cối gần đó đổ dạp đất đá bay lên ẩm ẩm. Ngô Công yêu vương ngay lập tức quá chân thành một con dít màu trắng cổng đồ, có hàng ngàn cặp chân ngoe ngoẩy, dự hướng về phía ngọn núi Tứ Thủ Sơn mà lao tới. Nơi cấm là quần thể của những ngọn núi. Nhưng có năm ngọn núi lớn nhất đường bài danh lần lượt theo nhất nhị tàm tứ và ngũ thủ sơn. Để vượt qua đường năm ngọn núi này thì phải băng rừng, vượt thác, gặm trùng trùng những nguy hiểm, phải đối đầu với những tên quái vật hùng mạnh. Đặc biệt nhất là lúc này hai thầy trò nhà thống ảnh phải né tránh. Khỏi sự truy sát của con ngô công yêu vương, cao pháp lực hùng mạnh và mang theo sự tù hận không cách nào có thể hóa giải được. Ngay lúc này, thầy văn và học trò đang đứng trên một mòm đá cao chót vót, gần với vị trí lần trước mà triều chân nhân ngồi rình mò mấy tiểu thư, do nhìn tình hóa thành tắm rửa. Nhìn quang cảnh nước Nam của mình thật hùng vĩ, bất giác triều chân nhân gã nổi lên một tiếng hùng tầm trắng trí hết đớn. Giang sơn nước Nam ta đẹp quá, tại sao chúng ta không làm bài thơ các người những vị anh hùng, những bậc thánh nhân đã có công gây dựng. Vật dương sư huynh và vân hồ sư đệ thấy có đúng không? Dù sao thì chẳng nơi đâu có thể sánh với quê hương đất nước của mình. Biết bao nhiêu sương máu của các anh hồn đã rời xuống giữ gìn từng thước đất, từng lá cây ngọn cỏ nơi này, chúng ta cũng phải nâng niu trân trọng. Nếu không thì hộ thẹn vi lương tâm lắm có đúng không? Hai con ma liền lập tức nhau lên, chuẩn chuẩn. Đi cả ngày trời mà không được nói câu nào ta tiếc nhạt mồm nhạt miệng quá cảnh đẹp như vậy mà không thức cảnh sinh tình thì thật là phí để ta ra đề trước vật dương sư huynh ánh mắt bao quát nhìn toàn bộ cảnh vật nơi đây dòng của gã trầm ấm hai bàn tay gõ nhẹ vào miếng ngọc bội tạo ra âm thanh hào hùng khe khẽ ngầm lên những câu thơ thật tự hào vô hùng dựng nước hiệu văn lang ở buổi sơ khai tỏa sự vàng thập bát vương triều bao tuyết nguyệt mười lăm bộ tộc mỗi giang san yêu thương dòng giống vun nguồn cội phát triển quê hương dựng bản làng hơn bốn ngàn năm văn hóa việt chống đồng ngọc lũ mãi âm vang hay hay quá tiếng của triều chân nhân và vân hồ vỗ tay hào hứng Tề vạn đang đứng phất sâu trên mỏm đá phía trước cũng ngoảnh lại nhìn có lẽ đây là bài thơ nghiêm túc và hay nhất của vật dương kể ra tin này không làm thư bảy bà thì cũng rất là ổn áp đấy chứ cũng là một tin có văn hóa bất chợt nghe thấy vân hồ cũng hào hứng hét lên cái thùa sơ khai thiết kỷ đầu hai bà khởi nghĩa phá lưu lâu mê linh chỉ giáo rơi thương giặc tô định kinh hồn bạt vó câu việc nước lo xong tình thắm đượm thù nhà rửa sạch nghĩa bền sâu hắn triều thua lòng xui sục nhị tướng lên ngôi thật nhiệm màu nhức cái nách luồn đó hôm nay hai huynh đệ các ngươi ăn phải cái gì mà thơ hay đến thế lại còn đứng giữa giang sơn hùng vĩ của nước nhà mà ca người vẻ đẹp của tổ quốc các ngươi mặc dù đã chết rồi cũng không uổng phí một kiếp người vì bài thơ hay như thế này ta triệu chân nhân xin thề xin hứa đảm bảo với các ngươi thoát khỏi nơi này ta dẫn hai huynh đệ đi ký viện chiến đấu 500 hiệp triệu trần nên nói bằng ánh mắt xúc động dưng dưng vốn là một tên đạo sĩ yêu nước lại gặp hai con ma có chung chí hướng yêu nước cũng không kém lịch sử nước nhà nắm rõ trong lòng bàn tay như thế này thì quả nhiên là hiếm có. Chờ chiều chân nhân hai tay chấp lên miệng tạo thành một cái loa rồi đứng dựa vách đá mà hét lớn. Nam quốc sơn Hà nam đế cư tuyệt nhiên phân định tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đẳng hành khan thủ bại hư. khi chiều chân nhân vừa đọc xong bài thơ thì cả thầy vàn cùng hai tiên kia đều ngạc nhiên. Bởi vì đây là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Thế mà tên này trắng trợn đạo thơ của người ta dù hùng hồn hỏi ta làm thơ có hay không? Có giống như những bậc tiền bối đứng tuyên bố chủ quyền của dân tộc không hả? Thế văn cười thành tiếng rồi bảo Đây là bài Nam Quốc Sơn Hà do Lý Thường Kiệt làm Bài thơ này quá ư là nổi tiếng Được mệnh danh là Thư Thần Người đọc thì cứ đọc cớ sao còn tự nhận là mình làm đúng là cái đồ mật dày không biết xấu hổ, tưởng chúng ta là gà chắc. Triệu Trần Nhân vốn là một tin không có chút liêm sỉ, nhưng mà bị phư phù bóc mẽ tại chỗ, lúc này bất giác đỏ mặt lên, chẳng biết nói gì cả. Nhìn gã vô cùng buồn cười, trần thề vạn cất tiếng ngâm khe khẽ. Đất mẹ oai hùng mãi vẻ vang, ngàn năm mờ cõi sự son vàng, bao đời chẳng ngán quân xâm lược, vạn kiếp không rời lũ giặc nan giấu chúng oai hùng nhưng há sợ dù ta yếu đuối cũng đâu màng vì bao máu huyết anh linh đổ quyết giữ cho cùng nước Việt Nam thầy Văn đọc xong bài thơ rồi im lặng chiều chân nhân nghe mà xúc động ngay cả hai con ma cũng chẳng dám lên tiếng nói gì lời lẽ trong bài thơ thể hiện khí phách của một lão đạo mạo mang trong mình trọng trách vô cùng cao cả giang sơn bờ cõi tươi đẹp là như vậy Hả có thể để cho lũ ngoại băng xâm lược cướp đoạt ư Thế các anh hùng cha ông đã mất đi bao nhiêu phần sưng máu Để mà giữ gìn từng tất đất từng lá cây ngọn cỏ Có đứng ở đây mới thấy được nước non của ta hồng vĩ như thế nào Có đứng ở nơi này mới có thể gột rửa được tâm hồn của mình Mà nhìn thấy được những thành quả to lớn mà cha ông ta đã gây dựng nên hà cớ gì mà không làm cho nó vững mạnh hơn tươi đẹp hơn nữa trần chiến nào cũng phải lao tâm khổ tứ để giành lấy chiến thắng ngày nhờ trần chiến về phần âm mà thầy vạn và triều chân nhân đang bước đi trên cuộc hành trình để gian nan thử thách có thể nói một cách thái quá nên rằng đây chính là một cuộc chiến về phần âm trong một cuộc hành trình vô cùng vất vả của hai thầy trò Chẳng nói đâu xa như là Cao Biển theo chính sử, Cao Biển là một viên tướng tài của nhà đường. Làm quan cai trị ở Việt Nam, Cao Biển nổi danh là một thầy phu thủy giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh, dùng thần quyền và tâm linh nhằm diệt ý chí giành độc lập của dân ta. Song mọi mưu đồ chấn điểm của Cao Biển đều bị thánh thần và người Việt Nam đánh bại. Đó là một cuộc chiến về phần âm của những pháp sư, chẳng rõ thờ cư như thế nào nhưng tiền tài vẫn có câu nói, âm phổ dưng trợ vạn sự thông. Mà hiện tại thì chẳng có việc trước mắt hai thầy trò gặp phải nhiều chuyện vô cùng kỳ quái. Chẳng biết có liên quan gì đến việc của thầy bùa thầy tà của giới tu sĩ ngoại bang hay không, nhưng mà hiện tại thì có vẻ nhờ cũng rất có khả năng. Chẳng ai nói gì trong ánh mắt của hai thầy trò và hai con ma dường như ai nấy cũng ẩn ẩn những giọt nước đều rất xúc động. Có lẽ đây mới chính là bản ngã của họ. Đây mới là mục tiêu chính của con đường hành đạo tu luyện thành tiên. Bỏ con mẹ nó ra một bên nếu như nước nhà mất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tu luyện để có thêm pháp lực một tay che trời ư đó là mơ tưởng hão huyền khiếp con người hữu hạn sinh hữu ý từ bất kỳ Nhất là đi trên con đường Sống chết lúc nào không hay như thế này Giống như là việc Khi lâm vào cuộc chiến tranh Giữa các nước với nhau Thì việc tìm chỗ an ổn Không màng thế sự mà tu luyện thì cũng được thôi Nhưng như vậy há Chẳng phải là quá ích kỷ Đến nước lâm nguy thất phu hữu trách Nhá lại chỉ biết cho bản thân của mình Chẳng biết trong đầu Của triều chân nhân Và ngay con ma nghĩ gì Nhưng mà thầy Vạn lúc này lên tiếng hỏi Các người có thấy làm lạ hay không Ta có cảm giác chuyện này có liên quan đến một thế lực nào đó ở phía sau Đặc biệt là từ lần diệt con ma cương thi Điểm này thì rõ ràng rồi Chẳng có một lý nào mà một tên cương thi bao năm tuổi Sống từ đời nào đời nào mà bỗng nhiên Dùng pháp trần tụ linh Mượn linh khí của phương nam ta để hồi sinh cả Đúng đấy sư phụ con cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường Lần đó tiếc là Con ma cương thi ấy nó yếu quá Còn bóc chuyển đã tay Quên con đánh nó mới có vài chiêu Mà nó đã chết Chưa kịp hỏi à thêm vài câu nữa triệu chân nhân nói Không biết ngượng mồm liến thoáng Làm cho vật xương và vân hồ Đều nhìn gã mà không hiểu chuyện gì thề Văn nói Sơ qua vụ việc này cho hai tin này nghe Kể về việc con ma cương thi Ở làng Hạ Vĩ Thời điểm mấy năm trước, nhớ lại con cương thi này chiều chân nhân vẫn cảm thấy tiếc, gã trên lột trần ả à ra ngắm nhìn tận mắt, gã mới chỉ được sờ mó bên ngoài mà thôi. Chỉ có điều nhìn à vô cùng xinh đẹp, mỗi cái nước da tái nhợt là không ưng lắm, còn đâu thì mọi chi tiết đều xứng đáng gọi là cực phẩm. Mồm miệng của à này cũng rất lanh lẹ chỉ bới cũng rất trưa hoa, làm cho gã bột phen phải xấu hổ thanh minh với bà con dân làng thượng lâm. Chiều chân nhân bật cười nhớ lại hình ảnh của ả. À. Hai bàn tay bất giác đưa vào trong không khí, ước lượng khoảng cách. Điều bộ vô cùng bị ổi dâm tiện, làm cho vật dương và vân hồ lấy làm khinh thường. Đứng trên mòm đá cao tranh vênh thắt nước tuyệt đẹp kia là một hồ nước khổng độ. Đây chính là điểm cận cùng của ngọn tứ thủ sơn này. Muốn vượt qua ngọn núi này thì phải tìm cách đi qua được cái hồ rộng mênh mông trước mặt. Lúc này ở riêng hồ nước có rất nhiều quả trứng nhện màu đỏ to cứ đầu người, xếp thành từng đống nhìn giống như là ngọn núi lớn. Chúng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, nhìn giống như là có hàng ngàn viên ngọc quý. Chính vì chúng phát ra ánh sáng như vậy, làm cho vật dương mới nhìn thấy lần đầu tiên, Lại cứ nghĩ là linh thạch Vì đã quý nên mang về định làm quà tặng cho triều chân nhân Nhưng mà đây chính là những quả trứng do nhện tinh sinh nở ra Lúc này quả nhiên trứng nhện kia bắt đầu rục dịch Có vẻ như muốn phá vỏ chui ra ngoài Chẳng rõ dưới lòng hồ này ẩn chứa điều gì Giống như là nơi đây là một miệng núi lửa khổng lồ Mặc dù đã lâu không hoạt động nhưng vẫn làm cho nước của nơi này trở nên ấm nóng lạ thường. Có lẽ chính vì vậy mà nhìn tinh hạ cam lại trọn nơi này để cất giữ những quả trứng mà mình sinh ra. Hàng loạt quả trứng bỗng nhiên bị nứt toát, từ bên trong thoát ra rất nhiều những con nhện có hình dạng xấu xí, mới nở ra mà vô cùng hung dữ. Chúng lao vào nhau tấn công lẫn lộn, chẳng quan tâm rằng đây chính là anh em của mình. Có lẽ đây cũng chính là bản năng sinh tồn hoặc có thể là do tính giống loại của nhện tinh. Con nhện nào sống sót được trong vô số hàng ngàn con này thì con đó chính là vương. Con nào yếu đuối không chống cự nổi thì sẽ bị chính đồng loại anh em của mình ăn thịt một cách không thường tiếc. Nhìn kinh cảnh này vô cùng đáng sợ. Nước trên mặt hồ rộng lớn vô cùng nhưng mà hiện tại thì đã chuyển sang màu đỏ đục ngầu bốc lên một mùi tanh hôi kinh khủng. Triều chân nhân cùng với thầy vàn đứng trên bờ mà tái mặt, nhìn mặt hồ đang cuồn cuộn nổi lên hàng loạt những bóng khí tanh hôi. Giống như có con quái vật từ thiên cổ nào đó sắp sửa xuất hiện, làm triều chân nhân lầm bầm nói với sư phụ. Kỳ lạ thật, tại sao lần trước kinh hồ nước này trong vắt, thậm chí còn nhìn thấu được xuống đáy? Vậy mà giờ này đất trở nên đục ngầu bốc lên mùi hôi tanh, Sư phụ có nghĩ rằng đại sắp sửa có yêu quái sắp xuất hiện không? Thề Vạn quan sát thật kỹ thỉnh thoảng vẫn còn xuất lại những mảnh vỏ trứng màu đỏ theo bóng khí nổi lên trên mặt nước lẫn trong đó là cả máu huyết và những mảnh thân nhện Ông Nghiêm sắc mặt lại mà bảo ta đoán không nhầm đây chính là một cuộc chiến giống loài giống như cách người ta tạo ra kẻ mạnh nhất vậy là như thế nào con chưa thấy thảm cảnh này bao giờ đúng là chỉ máu gái thì không ai bằng mà trải đời thì đệ chỉ giống như là một manh chiếu mới vần dương sư huynh lúc này mới lên tiếng điều bồ ra dáng của một kẻ từng trải nói cái gì mà tấm chiếu mới đại ca đừng có mà bà hòa bốc phét huynh thì trải đời rồi mang tiếng là thợ săn nổi tiếng ấy vậy mà quả trứng của nhiệt tinh không phân biệt được lại còn khoe khoang là đá quý Báo hài cho nhận tinh dí cho chảy rẽ đất suýt nữa thì bung cả hồn phách mà đệ thì còn chưa hỏi huynh cái tội dám lấy danh tự của đệ ra để mà khoe khoang lung tung đâu đấy sao huynh lại bảo huynh là triều chân nhân chẳng nhẽ huynh không có tên hay là thí tên của ta đẹp muốn dùng triều chân nhân bực mình vì bị vật dương cả khịa cạnh khóe cho nên nói một tôi một hồi mắng gã không thương tiếc ta sai rồi ta xin lỗi được chưa? hông danh của đệ văng xa rồi, đi đâu ai chẳng biết chiều chân nhân dâm đãng thành tính. Đến đâu cũng chỉ chăm chú thấy gái đẹp là muốn sơ mú. Ta mượn tin của đệ như vậy, thì mấy dù được ả à nhìn tinh đi theo. Vật dương phân trần. Sao lại mượn tin của ta dẫn dụ ả à tới, lại còn ngụy biển hay sao? Gã có hiểu hỏi lại. ngươi hẳn vẫn còn nhớ thủ yêu minh võ đã bị ả à sát hại. Kiểu gì mà chả nhắc đến tên triều chân nhân Xấu xa bị ổi, lưu manh đê tiện Ta thì chúng có biết là ai Mà tên của ta thì ngươi biết rồi đấy Nam nhân nào mà chả có Cho nên nhắc ra sẽ sợ đụng hàng Sợ không thèm quan tâm mà đuổi theo Người Triều chân nhân thì vận dương sư huynh này Mồm hếp lợi hại Có thể bè cong sự thật trắng trợn Mà lại hợp lý không thể cãi được Cho nên đành mặc kệ không nói chuyện này nữa mặc dù tức điên đến sôi cả bọt mép. Sau đó thì đành tiếp tục hỏi. Thưa Huynh giải thích đi, bên dưới là cái gì? Cái gì mà cuộc chiến giống loài? Nếu không nói được thì để cho sư phụ nói. Huynh im đi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Ta đã từng lặn xuống đáy hồ kiểm tra. Đúng là bên dưới có hàng vạn quả trứng nhện. Chúng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Lúc đầu mới nhìn vào ta nhầm tường đó là báu vật. Cho nên mới mang về Mà nhầm lẫn thì đó là chuyện bình thường Ai chả có lúc nhầm lẫn Gã quay mặt về phía thầy Vạn Rồi nói lín thoáng Đại sư Tôi nói như vậy có đúng hay không Thầy Vạn cười tươi vứt bộ dâu trắng Như là cứ cổ mình Và dương lại tiếp tục bao hoa Chỉ có điều hồ nước này quá sâu Nên trên bờ ta không thấy rõ được mà thôi Nước ở hồ này xuống càng bên dưới càng ấm thích hợp cho việc sinh nở của nhiệt tinh nó giống như là một lò ấp tự nhiên vậy ta cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể nhiệt tinh này để trứng của nó xuống đây rồi đào tạo ra những con vật mạnh mẽ nhất bằng cách cho chúng cắn sẽ lẫn nhau Con nào sống sót được cuối cùng thì đó chính là vương bởi đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến sinh tồn tại khắc nghiệt nhất cho nên có một sự dẻo dai và nhạy bén ngươi thường nghĩ xem một nghìn cổng đồ kia Mỗi lần nó ăn thì bao nhiêu thức ăn cho đủ Huống chi đây là cả đàn đến ngàn vạn con Giả sử chúng mà biết đoàn kết lại thêm bản năng khát máu và thủ đoạn nữa Thì nếu như như vậy thì cả thiên hạ này đều là địa bàn của loài nhện hết có đúng không? À hạ cam kia ngày trước chắc chắn cũng được đào tạo theo cách này Lại tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới trở thành vương như bây giờ Cũng may là chúng ta triệt hạ được ả à. Bằng không thì có thêm một con yêu quái nếu xuất hiện Hẳn là sẽ khó khăn hơn rất nhiều Có đúng không thề vạn tầm gật đầu đồng ý Với ý kiến của vật dương Quả nhiên không hồ danh là thợ săn lão luyện Gã là người từng trải Lại bước vào sinh tử nhiều Cho nên tầm hiểu biết rất lớn Ngoài trừ những lúc bông đùa Tiếu táo quá đà Thì bình thường cũng rất được Tên này suy nghĩ thấu đáo giả phết phân hộ thì cũng là tin đọc sách Gọi là con ma có văn hóa nên giơ tay ra tán thưởng. Good, good, very good. Để cũng có lần đọc được một cuốn sách nói về việc người ta đào tạo ra những con chó ngao bằng cách này. Đại loại là họ cũng chọn những con mới sinh, không cho ăn uống để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con còn lại cuối cùng sẽ là mạnh nhất. Người ta sẽ gọi chúng là ngao. Có lẽ bọn nhện tinh này cũng vậy. Đó cũng là một cách chọn lọc tự nhiên. Đến lúc này Triều chân Nhân mới không nói thêm lời nào nữa. Nhìn sư phụ của mình đợi ông ra quyết định. Thề vạn chấm ngâm nhìn xuống mặt hồ vẫn còn đang sôi lên từng đợt bóng khí bởi hàng ngàn vạn con nhện tinh kia cắn xé nhau mà tạo thành. Trần ông cất trọng nói Toàn là yêu nghiệt nếu mà chúng ta để chúng tồn tại thì sẽ là mang tội với bá tánh. Nhiệm vụ của chúng ta là thế thiên hành đạo. Bài trừ những cái ác không biết thì thôi chứ nếu đã gặp rồi Thì cũng không thể để cho nó sinh trưởng một cách tự do Phải loại trừ chúng Nghe thầy Văn nói như vậy Chiều chân nhân cùng hai con ma đều gật đầu đồng ý Đây có lẽ cũng là một việc thiện giúp đời Nếu như mà lũ chúng yêu quái ở đây Mà sống ra bên ngoài Thì chắc chắn thiên hạ sẽ nhúng một tràng gió tanh mưa máu Đại sư tôi có ý này Trần và Dương lên tiếng nói Điều bồ rất là quyết đoán Làm cho ông và ngay tin còn lại Nhìn về hướng cô gái chầm chập Để hạ sát tất cả số chứng Của nhện tinh để lại Diệt trừ hậu họa về sau Thì cũng đơn giản Nếu như nước ấm nóng như vậy Đoán chắc gì đó có nham thạch Hoặc là miệng núi lửa vẫn còn đang hoạt động Lỗ trứng nhện kia mới nở ra Thì chắc chắn không thể chịu đựng được Nước quá nóng Với lại chúng nó sẽ đang bận chiến đấu với nhau Tôi là một hồn ma không có thực thể Thì việc xâm nhập phá hủy nơi này Sẽ không gây nên sự chú ý của bọn chúng Để tôi xuống kiểm tra ký lại một lần nữa Có gì quay lại báo tin cho mọi người Vật dương nhìn Về phía của thầy vạn Và chiều chân nhân nói Được, người đi đi Nhưng hành động cho cẩn thận Thầy vạn dặn dò gã rồi bắt đầu Ngồi xuống mỏm đá bên trên Từng cơn gió thổi phất phơ Từng tròm dâu dài trắng như cước nếu như người bình thường nhìn thấy sẽ cho rằng thể vạn giống như là một vị thần tin nào đó đang hạ giới dạo chơi vậy dáng vẻ tin không đạo cốt phong thái xuất trần tất cả không ai ngờ được rằng cái hồn nước ở bên dưới kia đang có một sinh vật vô cùng kỳ quái hiện tại nó đang ăn lấy ăn để hấp thụ những quả trứng của nhện tinh hạ cam sinh ra nếu mà để chiều chân nhân nhìn thấy sinh vật này có lẽ các đã nhận ra đây chính là con quái ngư mà lúc trước cả đã gặp ở làng Thượng Lâm lúc làn xuống hồ nước tiêu diệt con ma cưng thi. Tự nhiên tạo hóa vốn vô cùng kỳ diệu. Chẳng ai có thể nghĩ rằng cái hồ nước này chính là nơi có một mạch nước ngầm thông với cái hồ nước của làng Thượng Lâm. Cũng chẳng rõ lý do tự nhiên hay là có bàn tay của ai đó động vào, khiến cho nằm đó hồ nước của dân làng Thượng Lâm cạn trư đáy. Để làm lộ ra một bí mật kinh thiên Rồi có một người dân của làng đó đi bắt cá Vô tình lạc vào trong một hang động nằm sâu dưới chân núi cấm Phát hiện ra một chiếc quan tài màu đỏ kỳ quái Chứa thi thể của một vị cô nương Rồi chính người này đang bị những con bỏ chấn điểm sẵn trong quan tài đó hại chết Sau đó thì máu huyết của người đàn ông đó đã thẩm thấu và sắc chết kia Làm cho ả à sống lại gây nên một mối hỏa lớn cho người dân nơi đây. Cuối cùng thì ảnh à, đã bị hai thầy trò nhà thống vạn cùng với người dân ra đi tiêu diệt. Lần đó chiều chân nhân đã nhành mắt nhành tài vừa vét được nhiều của cải bồi táng bên trong quan tài. Và thầy vạn cũng lấy được rất nhiều thảo dược do pháp trần tụ linh kia tạo thành sinh ra. Còn quái người kia cũng là một sinh vật trong số đó. Con vật này cứ quấn lấy chiều chân nhân Giống như gã là một người thân của nó vậy. Mới đầu Triều chân Nhân định giết nó, nhưng nghĩ thế nào thì lại tha cho nó. Mà còn dặn dò và tâm sự với con cá lạ, là phải đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Sau đó thì còn cho nó một ít thiên tài địa bảo, giúp nó tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Chẳng biết Triều chân Nhân còn nhớ hay không, nhưng mà con quái ngư kia thì vẫn như hình ảnh và cực kỳ cảm kích. Trước hành động tin nhân loại cao to đẹp trai Nói luôn mồm này Nó hy vọng một ngày nào đó Tu luyện trở thành hình người Rồi đi tìm gã Lúc trước còn quái ngư kia Con linh tính Nhưng mà số thiên tài địa bào Của triều chân nhân giúp cho nó tu luyện đã hết mà pháp trận tụ linh kia Đã bị hai thầy trò phá giải Cho nên còn quái ngư đành Phải tự tìm cách sinh tồn Một mình nó đã cố gắng Làm được như lời của triều chân nhân nói vươn lên làm chùm cái hồ nước khổng lồ của nàng thượng lâm nhưng ở đó mãi cống chán với lại pháp trận tổ linh kia đã bị phá bỏ trở nên không đủ tài nguyên để tu luyện nó đã tự tìm được một mạch nước ngầm từ trong làng thượng lâm xuyên qua cái hồ nước trên núi cấm này bước vào nơi này thì nó hào hứng lắm bởi vì nơi này giống như là một thiên đường tu luyện vậy linh khí nồng đậm hơn rất nhiều Quái ngư kia tựa như là thoát ra khỏi được chiếc ao tù mà bấy lâu bị vây nhốt. Chỉ có điều nơi này cũng có những mối hiểm họa rình rập, nhất là con nhện tinh khổng lồ khiến nó vô cùng sợ hãi. Uy áp từ con nhện này phát ra làm cho quái ngư không dám tiến lại gần. Nhưng mà quả trứng màu đỏ lấp lánh kia chính là thuyết đại bồ giúp nó tu luyện. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn giả lấy cắp trứng của nhện tinh làm thức ăn. Lúc này thế hàng ngàn van con nhện đang cắn xé lẫn nhau. Quái ngư biết đây chính là cơ hội giúp cho nó tăng kiến tu vi, liền lập tức lao lên để cắn nuốt. Thời một con quái ngư thân dài hơn một mét. Trên đầu có những sợi dâu như là dao long, liên tục ngoe quẩy tung hành giữa bảy nhện con. Từ trong những quả trứng chui ra. Làm cho vui mừng khôn tả Hiện tại kích thước của nó lớn nhanh như thổi Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy rõ Mồn cú há miệng ra Thì có đến mấy trăm quả trứng Lẫn con nhện con bị nuốt chừng. Hiện tại thì kích thước Của con quái ngư này đã vô cùng lớn Những chiếc dầu trên miệng Đã dài ra mang theo năng lực kỳ quái Giống như lôi điện phát sáng Chập vào nhau tóe lửa Những tia sáng này mỗi khi chập lại Có tác dụng như là lôi điện làm cho những con mồi trước mặt của nó đứng im không thể nhúc nhích gần giống như là định thân phụ của triệu chân nhân nhưng mà đây là năng lực tự nhiên của nó cũng là một thứ vũ khí đáng gờm mà ít có loài vật nào có được hàng ngàn con nhện con lẫn trong trứng bị nó nuốt chừng, sau đó thịt cả cơ thể của quái ngư phát ra những quầng sáng màu đỏ khác hoàn toàn với màu trắng của nó lúc trước quái người đang xẩy sừa nốt chừng như một chùm trứng nhện bỗng nhiên lúc này có một việc khiến nó chú ý một vật thể vô hình đứng gần đó có một hình dạng giống như loài người đang nhìn nó chăm chú đây chính là vật dương gã nhìn thấy con quái vật này mà sợ đến tái mặt chưa bao giờ gã thấy một loài nào bá đạo và ghê gớm như còn quá hư, nửa người nửa rắn này nhất là khuôn mặt nhìn vô cùng hung dữ hai cái mắt lồi ra như là cái bát ô tô đang chớp đỏ lập lòe mà đáng sợ hơn là dường như con cá này cũng đã phát hiện ra được sự xuất hiện của mình đó là điều không thể tưởng tượng nổi bởi gã là một hồn ma không có thực thể nếu như những đạo sĩ tu luyện có năng lực đạo hành giống như triệu chân nhân hay là thầy vạn hoặc là những loại đặc thù như là xà tinh đã đành đằng này thì con quái ngư xấu xí này cũng nhìn thấy gã như vậy thì bỏ mẹ rồi. Gặp lại con vật hết sức nguy hiểm nó dùng trứng của nhện tinh làm thức ăn. Cái định mệnh nó bịp rồi con quái vật này còn đáng sợ hơn cả nhiễn tinh kia. Vật dương sợ hãi đến há hốc mồm đứng chôn chân nhìn nó. Không dám di chuyển bởi gã thấy những tia lôi điện trên dâu của nó phát ra có một khả năng gây nguy hại cho thần hồn của mình. Cớ may là con quái ngư này chỉ liếc mắt nhìn về gã nhưng không tỏ ý hận thù Rồi sau đó nó lại tiến về Phía những quả trứng kia Rồi há cái miệng đòn nõm như trầu máu Mà đớp liên tục Làm cho bóng bóng nổi lên từng trận Đây là cây giống gì Sao nơi này toàn quái thú quái vật không vậy Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Mà con vật này Lớn nhanh đến mức đáng sợ Vừa nãy thấy thân thể nó mới dài Có 2 mét Mà bây giờ đã dài tới gần chục mét ảo thật đấy Hình dáng kỳ quái lại có năng lượng phát ra lôi điện, nếu như cứ để cho nó phát triển thì chẳng biết có sinh vật nào có thể đánh bại được nó không. Nhìn con nhện tinh hạ cam to lớn như vậy, nhưng ta có một cảm giác mạnh không bằng quái vật này. Nó từ đâu đến vậy? Sao lúc trước ta xuống kiểm tra mà không biết? Nửa giống cá, nửa giống rắn, đầu lại là đầu rồng con bà nó lẽ nào đây là dòng giao phối ví rắn xong có con cá nào bị lạc vào trong rồi gây ra biến dị hay không phải quay lại nói với đại sư mới được có lẽ ông ta có cách đối phó Và dương khét lầm bầm nhìn theo bóng dáng của con quái ngư này mà tỏ ra sợ hãi ban đầu dự định của à là xuống đây phá hoại số trứng nhện kia không muốn giúp chúng phát triển để gây họa nữa nhưng mà xuống đây thì gã há mồm trợn mắt và chứng kiến cảnh quái ngư đang làm thịt số trứng của nhện con Giống như là kiểu chúng sinh ra để bồi dưỡng cho con quái vật này không bằng Chỉ trong vòng hơn một canh giờ con quái ngư kia Đã làm thịt sạch sẽ số trứng khổng lồ của nhện tinh Làm cho vật dương không thể tin nổi vào mắt của mình Bây giờ thì con quái vật này đã to lớn tới mức khủng khiếp Thân dài vài chục mét Đường kính giống như là thân cây cổ thụ trên đầu của nó lại mọc thêm hai cái sừng có màu sáng bằng bạc kết hợp với những sợi dâu ngoe ngoày và hai cái mắt to đỏ lỏm nó vừa ở lên một cái làm cho hàng loạt bong bóng nước từ dưới to như là cái thúng sôi lên trên bờ triệu chân nhân đang nhìn chăm chú quan sát thì bỗng nhiên thấy hàng loạt cái bóng nước to đồng sôi lên thì gã thì thào thầy ơi và dương sư huynh đúng là được việc mới lằn xuống một lúc mà đã xử lý xong Quả nhiên là dưới đó có một mạch nước chứa nhâm thạch bong bóng nước sôi lên ầm ầm đây Hãy như là vật dương đã phá hủy được rồi thầy ạ à. Quả này số chứng nhện kia sẽ bị nướng chín Chúng mày có mạch chạy vào thúng Chưa nói hết câu thì bất ngờ có một cái bóng màu đen từ dưới nước lao vọt lên Nhìn kỹ thì đây chính là vật dương Cả hốt hoàng nhìn lại phía sau rồi gào toáng cả lên Có ma, có ma, đại sư ơi có ma ở bên dưới Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì gã đánh ít lặng bệnh như là sai sai ở đâu đó. Gã chợt nhớ ra mình đã là một con ma còn sợ mà nữa thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Người nói cái gì cơ ma? Thế văn quay trở lại liền đứng ra cạnh đó dò hỏi. Triệu Trần Nhân và Vân Hồ cũng tiến sát lại nhìn gã bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Có quái vật tôi nói nhầm có quái vật đại sư ơi. Làm gì mà hốt hoảng như vậy chứ? Quái vật thì quái vật, nơi này còn ít quái vật hay sao? Quái vật nào mà khiến cho huynh sợ hãi đến mức lũ lẫn như vậy? Một hồn ma không có thực thể mà lại sợ mấy con quái vật vô danh? Đúng là trò hề. Chiều chân nhân bực mình vừa nãy chăm chú quan sát, tự nhiên lại bị gã làm cho giật mình suýt nữa ngã xuống hồ, cho nên liền giật mình tức giận. Để không biết thì thôi con này nó ghê gớm lắm hơn những con mà chúng ta đã từng gặp. Ôi rồi, ôi lắm ý! Con bà nó nửa giống cá, nửa giống rắn, nửa dư rồng, Có khả năng là loài dị biến. Nó ăn sạch sẽ số trứng mà con nhện tinh kia đẻ ra rồi. Cái gì? Lại còn có con vật nguy hiểm như vậy ở dưới hồ nước sao? Sao nó lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Vân hồ cũng hoàng sợ đã chắc mầm đã qua được cái nước này thì có thể thoát đường núi cấm. ấy vậy mà lại còn thêm một con quái thú ôi rồi ôi từ đâu xuất hiện. Nó gây gớm như vậy, thì tốt nhất là quay lại con đường cũ thả đánh nhau với con ngô công yêu vương kia thì hơn. Ta thể là không mồm điêu bốc phép. Con quái vật bên dưới nó kinh khủng lắm. Vừa to lại vừa dài có khả năng phát ra lôi điện. Ở dưới nước thì nó thành trùm rồi. May mà nó bỏ qua cho ta. Không thì... Nó bỏ qua cho huynh Tại sao lại bỏ qua cho huynh chứ Mà huynh làm gì mà nó ăn thịt đâu Chỉ một hồn ma thôi mà Chiều chân nhân lúc này Bình tĩnh để hoài cặn kẽ lại Thì ra là con này Nó thấy ta đẹp trai Cho nên sinh lòng mến mộ Kiểu như là vậy đó Để tưởng ai nó cũng vậy sao Nếu mà để thì thấy nó Kéo cũng bính mẹ cả ra quần Vừa giữ tờn lại vừa Vô cùng mạnh mẽ Số trứng mà nhện tinh hạ cam đẻ ra Bây giờ nó đã nuốt sạch cả rồi Đến vỏ trứng cũng không còn thì luôn thật là đáng sợ Chuyện quái quỷ gì Tăng diễn ra như vậy Triệu chân Nhân vuốt mái tóc Rồi ngồi bệt xuống tảng đá Vỏ đầu suy nghĩ Những quả trứng kia có vỏ cứng như đá Bình thường muốn đậm vỡ đã khó rồi Con này chẳng hiểu nó là giống gì Mà lại ghi gớm như vậy Vỏ này căng nha Chẳng nhẽ là đến đây rồi mà vẫn còn quay lại sao? Đi bộ trong rừng băng qua băng ngọn núi hiểm trở. Có bao nhiêu chẳng đường tới được đây? Phải quay lại đường cũ sao? Con bà nó còn có một con rết tinh ngô công yêu vương khổng độ. Có oán thù không đổi trời chung với chúng ta. Nếu như mà gặp lại nó vậy thì chắc là không kịp rồi. Lúc này có thể nó còn e ngại cố kỵ nhện tinh. Mà không dám lộng hành Bây giờ à đã chết thì nó còn lẽ mừng lắm Có khi bây giờ đang tìm ta cũng nên Giờ mà quay lại thì đúng là chui đầu vào trong giỏ mất Không được Ta phải nghĩ cách khác đối phó thôi Dù có chết cũng không thể rơi vào tay của con giết kia được Thầy vạn thì chấm ngâm chẳng biết ông đang nghĩ gì Nhưng ánh mắt thì tỏ ra vô cùng thông tuệ hỏi vật dương ngươi miêu tả kỹ lại hình dáng của con quái vật kia cho ta xem nào đại sư nó đầu rồng mình rắn có vảy cá lớn nhanh như thổi tôi là một người đi nhiều biết nhiều mà cũng chưa bao giờ thấy loài vật nào kỳ quái như vậy nhất là tốc độ nó ăn mấy quả trứng hàn đại sư biết nó cứng như thế nào rồi đấy ấy vậy mà con quái thuốc kia nó nuốt chừng mà dường như đây chính là một liều thuốc đại bộ của nó ngài ạ à lớn nhanh như thổi là có thật chẳng nhẽ đây là giao long trong truyền thuyết người miêu tả như vậy thì ta khẳng định là nó rồi nhưng mà ở núi cấm này như lời của ngươi nói trước kia thì chỉ có năm đầu yêu thú lợi hại thôi tại sao lại lòi ra một con khủng bố như vậy nếu như vậy thì gay go rồi chẳng hiểu sao thầy vạn lại cảm thấy có điều gì đó bất an Ánh mắt của ông nhìn thật sâu xuống đáy hồ Muốn nhìn thấu tỏ nơi này Hiện vẫn còn những bóng khí nổi lên ầm ầm. Chẳng biết là có phải Do so con quái thú kia tạo ra không Nhưng mà lúc này dưới kia Đang là một mối hỏa Đe dọa vô cùng ghê gớm Thì đó tôi đã nói với đại sư rồi Thứ nhất là đầu yêu xài Trên ngọn thủ nhất sơn Thứ hai là kiểu ví thiên hồ Sống trên ngọn nhị thủ sơn Ba là huynh đệ thủ yêu và ngô công yêu vương trên ngọn tam thủ sơn. Thứ tư là chi chú yêu vương hà cam vừa bị tiêu diệt. Còn con yêu quái mạnh mẽ nhất là thiềm từ đại vương, nên làm bá chủ của ngọn ngũ thủ sơn. Thì cũng chưa biết được mặt mũi của nó ra làm sao. Tương truyền nó là con cóc chúa, đã tồn tại chẳng rõ biết bao ngàn năm. tên là nhân vật mà chúng ta không thể đụng vào được. Chỉ ít ở thời điểm hiện tại ba bề bốn bên đều có yêu quái mạnh mẽ vây quanh săn đuổi lỡ may làm kinh đồng đến con cóc chúa này thì hết hơi chạy không kịp đâu đại sư à. hay là con vật bên dưới là con cóc đại vương đó vân hộ chợt lên tiếng làm cho tất cả đều chú ý cóc gì mà đầu rồng thân rắn lại còn dài ngoãng người tưởng ta không biết con cóc nó như thế nào chắc và Dương không cho là đúng cho nên liền phản bác lại lời của Vân Hồ biết đâu nó có thể hóa hình thành dạng này thì sao còn yêu quái nó mà cổ lắm ai có thể tin đường giống như con nhện tinh kia còn biến đường thành một thiếu nữ nhìn ngọt nước lừa triều đại ca cơ mà biến thành con dao long thì cũng có gì là ghê gớm đâu Vân Hồ liền cãi lại lại lôi cả triều chân nhân vào hết thời không khí lúc này sôi động hẳn lên con bà nó ngây cảnh khóe ta nữa sao? Không lôi ta vào chuyện của các ngươi một lần là ngứa mồm hả? Ta đang lò nắng đây. Trên đe dưới búa trước sau đều có quân địch. Không cẩn thận là ối rồi ôi đấy, không đùa được đâu. Trẻo chân nhân hiện tại đang lò nắng. Chẳng biết con quái vật riêng hồn nước kia là giống gì. Nhưng chắc chắn nó không phải là thứ gì tử tế. Qua cách vật dưng nói thì nó mạnh mẽ lắm. Ít nhất cũng mạnh hơn mấy con yêu quái mà gã từng tiêu diệt. Phân hồ nói không phải là không có lý, thể ván bây giờ mới tin tiếng. Nếu như thiểm thử đại vương kia lợi hại như vậy, thì biến hóa thành một cái phân thân, hay là dùng thuật thay đổi hình dạng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều ta không hiểu tại sao nó mạnh mẽ như vậy, lại còn làm ra cái trò mèo đi ăn trứng của con nhện kia. Ôi rồi ôi, thầy nghĩ nhiều làm gì? Để cho vân hồ sư đệ nhảy xuống kiểm tra một lần nữa cho chính xác là xong. Triệu chân nhân cười cười, ánh mắt nhâm hiểm nhìn về phía tin này. Sau đó thì bất ngờ đẩy mạnh vân hồ xuống nước. Triệu sư huynh, người trời ác vậy, ta đâu có pháp thuật lợi hại như vật dưng đại ca. Thế làm vậy thì ta sống sao? Ta không biết bơi ta sợ nước. Còn nó trời ác như vậy. Anh em với nhau mà huynh nỡ đối xử với ta như vậy sao triều đại ca? Yên tâm đi ngươi không biết bơi, nhưng mà cũng không thể uống nước được. Mà còn sợ không biết bơi, đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện lạ như vậy. Ta không nghĩ là con quái vẩn bên dưới kia có thể nhìn thấy đệ đâu. Đi đi kiểm tra xem nó còn ở đó không. Nếu như còn ở đó thì tìm cách dẫn dụ nó đi nơi khác. Ta và sư phụ sẽ đi qua cái hồ này sau. Ngươi là hồn ma không có thực thể sẽ không gây ra tiếng động. Ta không tin là nó có thể nhanh hơn được cái hành động không phủ mà sư phụ đã chế tạo ra. Gã vừa rút ra trong người tấm bùa có vẽ hình hai chiếc bánh xe rồi vung vậy trước mặt ra vẻ tầm đắc. Nhưng đúng lúc này từ cánh rừng phía sau bỗng vang lên từng tiếng động rất lớn giống như là có động đất xảy ra hoài trừ vân hồ và triệu vô sỉ bị đẩy xuống nước không thấy tầm thích đâu. lúc này trên bờ có thầy vằn và triệu chân nhân cộng với vật dương ba người đều giật mình ngoảnh lại cả ba đều tái mặt mũi nhìn về phía rừng cây đang có một đầu con quái thú với một bộ dáng vô cùng khủng khiếp tiếng luồng hơi thở mạnh mang theo bảy khí lạnh lẽo đang nhìn về phía ba người chằm chập. Nhất là cặp mắt giống đỏ lòm Ẩn sau hàm răng sắc nhọn Giống như là một con quỷ nào đó đang ẩn nên là hiền Đe dọa tính mạng của ba người Con dết khổng lồ này Trải qua thời gian rất dài Cuối cùng cũng tìm được chỗ của mấy thầy trò Nó dừng lại quan sát Ánh mắt của nó mang theo Một sự hận thù hướng về chiều chân nhân Giống như bảo Mày không thoát được đâu con trai Lần này thì có mà rời cứu con ạ à? Ngô công yêu vương Con bà nó sao lại có thể xuất hiện vào đúng lúc này chứ Triệu chân nhân là một kẻ khá là ngang ngược Hiện tại thì đát lâm vào đường cùng Thì gã cũng chẳng còn biết sợ hãi gì nữa Nhìn thấy ngô công yêu vương kia đuổi đến đây Thì đứng khoanh tay trước ngực Tránh trước mặt của thầy vạn vào vật xương rồi bảo Con bà ngươi ta lỡ tay đánh chết thằng Minh Võ bộ lão mất dạy thôi nó không có cha mẹ dạy dỗ cho nên ta thay mặt xã hội giáo huấn con cháu trong nhà Ngươi làm gì mà căng như vậy? Làm gì mà đuổi công giết tuyệt như thế? Bố mày sợ rồi thì để bố mày sợ chứ. Để đến lúc hết sợ rồi thì lành làm gáo vỡ làm môi. Chẳng thấy còn giết kia phản ứng gì hoặc có thể do ngô công yêu vương này đang ở trạng thái yêu thú cho nên nghe không hiểu tiếng của người càng làm cho chiều chân nhân xuất ruột chửi thể. Nếu mà nó không hiện ra hình dạng của con người thì nói chuyện với nó, chẳng khác gì là nứt đồ lá khoai, đúng là thú vật, giống hình thủ yêu minh võ kia. ấy vậy mà hai con yêu quái này có thể kết hợp đường với nhau thì kể ra là cúng tài. đang phân vân không biết làm sao thì ngô công yêu vương lúc này cũng bắt đầu tiến lại gần thật chậm rãi hai chiếc râu và hàm răng khổng lồ của con rít tinh này liên tục thò ra tụt vào giống như là đánh hơi và đe dọa gác vậy hai thầy trò cũng lập tức lồi lại phía trên mỏm đá nhưng đến đây thì đường cùng bên dưới mấy chục mét là kinh hồ sâu đang có một mối nguy hiểm đang trực chờ đúng là lâm vào cảnh hiểm tiến thoái lưỡng nan cái nhìn viết sư phụ của mình và hồn ma vật dương nói nhờ sắp khóc đến nơi. Sư phụ, chúng ta phải làm sao đây? Con quái thú này nếu không hóa thành người, thì chẳng thể dùng tháp chấn yêu kia mà thu thập được nó. Với lại, thầy đảm bảo cái tháp chấn yêu đó của thầy là hàng phế cho nên tối nay chỉ hút được ba con yêu quái. Lần này chẳng lẽ chúng ta lại chết ở đây sao? Vật dương sư huynh ta xin lỗi đại ca vì ta đất không giữ lời hứa của mình nói được mà không làm được ký viện kia xem ra không thể dẫn huynh đi công mấy cổ cô đường kìa kích cổ thôi hoa mát xa ghe được rồi nếu mà huynh có gặm vân hồ sư đệ thì nhắn dùng hắn là ta gửi lời xin lỗi triệu chân nhân ánh mắt lúc này hít lại hai bàn tay đan vào nhau theo một tư thế võ thuật kỳ quái rồi múa máy quay cuồng đều bộ như là muốn lao lên Sống chết với con rết khổng lồ kia, làm cho thầy vạn và vật dương vội vã kéo hắn lại bảo. Ngươi định đi nạp mạng sao, ngươi nhìn lại đi, còn ngồi cổng yêu vương thì to thế kia, so với nó thì ngươi chẳng khác gì con kiến, lại còn đánh lên solo đánh tay đội với nó sao, liệu có đồ cho nó liếm một cái hay không? Trông đẹp trai vậy mà ngu dốt thế, vật dương vừa bực mình nhìn tên sư đệ này mà quát lên, Điều bộ cũng rất là quan tâm gã Huynh đừng có cản ta Ta phải bảo vệ sư phụ Thầy là người có âm dạy dỗ ta Nếu có chết thì để ta lên trước Ta không muốn nhìn thấy Nó ăn sư phụ Còn xin lỗi thầy Thằng điên im mồm lại cho ta Bà lính của triều chân nhân đâu rồi Chưa giao đấu mà tâm lý Đã thiếu vững vàng như vậy Thì còn làm ăn được cái gì nữa Cái gì cơ Huynh bảo ta tâm lý không vững vàng, huynh nhìn đi, ta đang chiều tức còn giết kia để nó hóa thành hình người, chứ ta có ngu đâu mà giờ lao vào nó. Người ta đang diễn thì để cho người ta diễn, huynh cứ vào đám thế nhở. Ờ há, ngươi tưởng con giết chúa kia nó lại bị lừa lần chắc, kiểu gì mà thủ yêu minh võ chả nói ra những chiêu trò của ngươi cho huynh đệ của nó. Nếu không thế thì tại sao nó lại chỉ ở trạng thái bản thể của giết Mà không hóa thành hình người Chắc chắn là nó đã biết người có cái tháp chấn yêu lợi hại Cho nên mới đề phòng cẩn thận như thế kia Có hiểu ý của ta hay không Cũng còn lý Sư Huynh theo ta thì nên nhiễm tính thông minh của ta rồi đấy Theo như Huynh thì đầu yêu thú này chúng ta giải quyết thế nào Hay lát nữa mà con giết nó lao lên Sao sẽ nhảy qua một bên né tránh? Huynh cổng với sư phụ nhảy xuống phận rồi bước qua bên kia là xong. Sư phụ chắc vẫn còn chiêu gì đó, nhưng mà ông chưa nói ra mà thôi. Triệu chân nhân hết sức tin tưởng sư phụ của mình. Gã vẫn đinh ninh rằng thầy vạn đang giấu nghệ cho nên dặn dò vật dương. Thầy vạn thì lúc này cười khổ. Nhìn bộ dáng của triệu chân nhân tuy lo lắng, nhưng vẫn dám đứng lên phía trước can đàm đối diện với ngô công yêu vương làm cho ông rất là xúc động. Đồ đệ thế mới là đồ đệ chứ, loại đồ đệ mà thí sư phụ đánh nhau xong chỉ trực chờ rình bỏ chạy thì vứt. Quả nhiên là ông không nhìn nhầm chiều chân nhân. Chỉ có điều cương mặt của ông cũng hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì bây giờ thì ông cũng đang hết cách. Bồ chú thì với mấy con quái vật thành tinh này gần như là không có sức tác dụng nào. Còn có mỗi chiếc pháp bảo chấn lưu lợi hại thì bây giờ đang giam giữ mấy con quái vật, cũng đến mức đầy rồi. Bây giờ mà bỏ ra dùng lỡ may nó phát nổ thì banh xác. Lúc đó thì chẳng những không bắt được con ngô công yêu vương này, mà lại thả ra mấy con nhiều quái kia thì đúng là hết hơi, lợi bất cập hại. Thứ hai là muốn phát huy đừng tác dụng của tháp chấn niêu, thì bắt buồn thú kia phải ở trạng thái người. Nếu như nó hóa bản thể thì chẳng có một pháp bào xin dò nào thu phục được. huống chi đây chỉ là thứ đồ chơi, ông mô phỏng luyện trí ra. Này trắng ra là hàng phích. Lần này kéo nguy cơ rồi, ông chỉ lo chiều chân nhân nếu như rơi vào tay của giết tinh, thì khi nó hành hạ cho sống không bằng chết, tàn một đời hoa tàn ba đời bướm, đồ đệ ơi là đồ đệ ta xin lỗi bất ngờ Ngô Công yêu vương há từ trong miệng một luồng sương bồ lạnh đến thấu xương phả ra vào thẳng phía hai thầy trò ngay lập tức triệu chân nhân đã có chuẩn bị từ trước hai chân của gã lúc này giống như hai chiếc bánh xe bằng một tốc độ nhanh không tưởng lách mình né tránh được luồng khí vô cùng lợi hại mang theo chất kích độc này thề phàn bị vật xương sư huynh ôm trầm lấy lao thẳng xuống hồ nước ở trên bờ hiện tại chỉ còn một mình triệu chân nhân đang thi triển bộ pháp chạy trốn. Các đường sư phổ cho hai kiếp bùa hành không phù cho nên nhất thời vẫn còn có thể trốn tránh được những cú đớp hoặc là tạt đuôi mạnh mẽ của ngô công. Cả hai bên đang giẳng co. Một bên đuổi một bên chạy làm cho đất đá cây cối đổ đồ xuống vì không thể chịu đựng nổi thân hình quá khổng lồ của giết tinh. Con bà nhà ngươi có giỏi thì hiện hình ra hình người Rồi anh em mình solo Cái đồ to xác chỉ biết lấy thịt đè người Thì cậu mày không thèm chấp Cậu mày chấp nhận chạy cho ngươi đuổi đấy Xem làm gì được nhau Có giỏi thì bắt thử triệu mỗ xem nào Gắt lợi dụng việc thân hình của mình nhỏ bé Lại thêm cặp bùa hành không phổ đang rắn vào chân Chạy nhảy luồn lách xung quanh con giết này con rết tinh thì quá lớn cho nên vùng về cho nên vô cùng khó chịu khi phải đuổi theo gã nhất là tên nhân loại xấu ra bị ổi này vô cùng mạnh quái Chỉ rình rập luồn lách quanh thân của ngô công càng làm cho đầu yêu thú này thêm phần tức giận thỉnh thoảng gã lại rút thành đoàn mộc kiếm chọc vào người của ngô công yêu vương mặc dù không làm yêu thú này bị thương bởi tất cả những bộ phận trên người của con quái vật này giống như được bọc một lớp sắp sắt vũ khí của triệu chân nhân đâm thẳng vào chẳng khác gì lấy trứng chổi đá giống như là gãy ngứ mặc dù là vậy nhưng mà cũng khiến cho ngô công yêu vương này càng thêm tức giận bởi vì đã săn đuổi tên này đến tận đây nó lại đang đứng trước mặt mà chẳng có cách nào bắt được Thế vào đó tên này lại nắm mồm mắng chửi sỉ nhục nó liên tục đổi mãi mà không bắt được ngô công yêu vương gầm lên đứng tiếng kinh thiên đồng địa có cảm giác như rung chuyển cả cánh rừng chưa bao giờ một tin đầu yêu thú hùng mạnh như gã lại lâm vào hoàn cảnh như vậy xỉ nhung thực sự là một nỗi xỉ nhục trắng trợn triệu trần nhân lúc này cũng không lấy gì làm vui vẻ khác hiện tại cũng đang mệt mờ cả hơi tai mặc dù hành không vụ này có khả năng giúp cơ thể chạy trốn mất cực kỳ ít pháp lực chỉ cần khéo léo một chút có thể làm chủ được. Chỉ có điều gã liên tục bị đầu yêu thú này đuổi theo, cho nên không có thời gian dừng lại chút nào cả. Hiện giờ thì cũng đang tranh thủ lúc ngô công yêu vương khi đứng im mật thở dốc. Tranh thủ từng tí một, cả hai bên lâm vào trạng thái rằng co. cô gồng yêu vương thì lo sợ biến hình sẽ bị món đồ chơi, thắp chấn yêu của thể vạn bất ngờ đánh lén còn triệu chân nhân thì chẳng dám tiếp cận với con rết mà chỉ tìm cách né tránh hai bên vẫn trầm chú nhìn nhau bất chợt thì gương mặt của triệu chân nhân tái nhợt gã trông thấy ngô công yêu vương kia bắt đầu có sự biến hóa thay đổi có cảm giác như bây giờ ngô công yêu vương này thực sự là muốn ra tay vật dương, ngươi làm cái gì vậy tại sao lại đẩy ta xuống hồ nước người người tại sao lại để một mình học trò tan lại trên đó Nó sẽ gặp nguy hiểm mau bỏ ta ra thầy vạn bất ngờ bị con ma vật dương ôm trầm lấy rồi cả hai rơi từ trên mỏm đá cao chót vót xuống hồ nước thì hốt hoảng hét lên vách tên này nhưng mà dường như vật dương thì cũng chẳng quan tâm đến lời của thầy vạn mà chỉ tập trung nhìn xuống mặt nước từ trên mỏm đá cao vội này cách mặt nước cũng vài tới ba bốn mười mét mặc dù bên dưới là hồ nước sâu nhưng mà nếu người bình thường rơi xuống mà điểm tiếp xúc không chuẩn thì không chết cũng bị trọng thương bởi sức ép của bề mặt nước lúc này chẳng khác gì so với nhảy xuống đất là bao nhiêu chẳng may mà tiếp xúc từ độ cao này dùng lưng hoặc là ngực chạm vào kéo lại phòng hết cả nội tạng xương cốt chứ chẳng đùa vật dương lo lắng nhìn thề vạn bị thương Trở nên gã chỉ tập trung xuống dưới Khi mà hai người chuẩn bị chạm vào mặt nước Thì bằng một động tác vô cùng khéo léo Và giường bỗng nhiên dùng lực đẩy ngược thầy vạn lên Khiến cho cú rơi của ông nhẹ nhàng hơn rất nhiều Nhìn thầy vạn đang bơi ở dưới nước dầu tóc Bị nước hồ làm cho biết lại vật dưng cất tiếng hỏi Đại sư ngài có sao không? Thầy vạn mặc dù ướt ít người nhưng hoàn toàn không bị thương cho nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngay lập tức ông muốn bơi ngược lại phía bòm đá bàn nãy, định tìm cách trèo lên. Đại sư, tôi xin lỗi, tất cả những việc làm này đều là do ý kiến của triều sư đệ. Gã vị không muốn nhìn thấy sư phụ bị con ngô công yêu vương kia làm hại, cho nên chủ động đứng ra ngăn cản, bảo tôi đi theo ngài. Tiền văn hồ kia cũng là do vã vá vái xuống trước đó, nhằm mục đích đánh lạc hướng con quái vật dưới hồ này từng ý chúng ta cũng không đến nỗi là vần khí đen đồi đến mức không thể thoát khỏi chỉ cần sang đến bờ bên kia là đặt chân đến đường ngọn núi ngũ thủ sơn đi hết ngọn núi đó sẽ ra khỏi ngọn núi cấm này các người lừa ta sao chiều đồ đệ thì sao ta là sư phụ của nó mà lại để một mình nó đối diện nguy hiểm sao chứ các người coi ta là gì thầy văn thực sự cảm thấy rất cảm động về việc này ông cũng cảm thấy kỳ lạ lúc con ngô công yêu vương kia xuất hiện thì triệu chân nhân liền với tay gọi hai con ma lại nhỏ to thì thào thỉnh thoảng chúng lại nhìn về phía của ông như là dò xét cho đến bây giờ ông mới biết được như vậy là do tin đệ tử của mình gây ra đồ địa ngốc tại sao lại phải khổ sở như vậy là thầy của con chẳng nhẽ ta lại để ngươi một mình chịu sự hành hạ của giết tinh Đại sư, ngài đi đâu vậy? Bên dưới này là bờ cưa mà. Câm miệng lại cho ta. Các ngươi coi ta là gì? Các ngươi định làm ta cảm động đến chết hay sao? Triệu ngốc ơi là triệu ngốc nghếch. Con tưởng con có thể địch lại con giết khổng đồ đó sao? Ôi rồi ôi, thầy đừng lo lắng. Triệu vô sĩ kiêu phúc lớn mạng lớn, nhiều miêu mô quỷ quyệt. Các lại có pháp bảo hành công phổ, cho nên nhất thời cũng không chết được đâu. Đại sư yên tâm. Tôi biết tên liều manh này không đơn giản Hắn mà chết thì có màn loạn Thế vạn sức người lại Cả hai vẫn còn đang lơ lửng Trên mặt nước rộng lớn này Những ánh mắt của ông Vẫn còn nhìn lên cao Phía bên trên mỏm đá kia Như là muốn nhìn thấy bóng hình Của tên học trò bao hoa Mồm mép nhưng mà vô cùng hiếu thảo này Tuy rằng lời nói luôn Trái ngược với hành động Nhưng mà tên này là một tên đồ tệ tốt đi thôi đại sư Chúng ta không thể ở đây lâu được, bên dưới vẫn còn một con quái thú nguy hiểm trừ rõ lai lịch đang rình mò. Ở à lâu sẽ sinh biến, bây giờ ngài hãy đứng lên lưng tôi, tôi sẽ dìu ngài qua bờ bên kia nhanh thôi. nơi còn có khả năng đó nữa sao? Thầy Vạn nghe vật dưng nói vậy thì giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường bởi vì gã vốn là một âm hồn không có thực thể. Lại thêm có một thời gian khá dài Được hắc mộc bình nuôi dưỡng thần hồn Nhất là lần trước ông đã nào tầm khổ tứ dùng máu huyết của mình kết hợp với những bí thuật đặc biệt Mà khôi phục lại thần hồn cho vật dương Khi mà bị ả à nhện tinh hạ cam hành hạ Bây giờ nếu gã mà không mạnh Thì mới đúng đã chuyện lạ Trần vật dương liền hỏi thầy vạn Đại sư Lần trước ngài cứu tôi tôi xin cảm tạ ngài rất nhiều Ngài có ơn tái tạo với tôi Chẳng rõ là do máu huyết của ngài có tác dụng với tôi hay sao Mà sau khi được đại sư ra tay Thì tôi vừa mới phát hiện ra một năng lực Đó là có thể phi hành được Người nói thật sao Vâng, việc khác tôi có thể trêu chọc bông tiếu Thế nhưng mà việc này quả thật là không dám giấu giếm đại sư Vậy tại sao ngươi không cõng ta bay qua cái vực này mà ngươi dám sô tà xuống Bây giờ cả ngươi cũng ướt cả bao nhiều pháp bảo bồi chú cũng bị nước làm cho nhòe nhòe hỏng cả Thầy vạn bực mình nói, thế này đúng là ối rồi ôi thực sự, chả nhẽ ta lại trừng phạt ngươi. Đại sư Ngài hiểu đầm, tôi cũng mới phát hiện ra năng lực này thôi. Với lại là khả năng vi hành này của tôi chưa thể bày quá xa và quá nhanh được. Ngài nhìn cái hố này rộng lớn như vậy, tôi mà bay lên thì chắc chắn là con ngô công yêu vương kia nó sẽ chú ý. Nó mà đuổi theo thì tôi có chạy lên quận vật dương vừa xua tay vừa thanh minh biết thầy vạn có lẽ là gã cúng sợ ông thầy nổi giận mà chừng trị trách tội của mình thế thế này này cũng đúng cho nên thầy vạn không nói gì thêm vật dương hiểu ý lúc này đứng ra lơ lần trên mặt hồ một tay chạm vào phía sau lưng của thầy vạn để ông lao đi vun vút về phía bên kia mặt hồ này rộng lớn đứng từ trên cao nhìn xuống mà còn ngút tầm mắt Huống chi lúc này cả hai ở bên dưới nước nên để lấy sức người mà bơi sang bờ bên kia Có lẽ là một điều vô cùng khó khăn Hồ nước mênh mông này cũng chính là Nên ngăn cách toàn bộ ngọn thủ sơn Với bốn ngọn núi còn lại Chỉ cần qua đường bờ bên này Thì ngô công yêu vương Có cho kẻo cũng chẳng dám đuổi theo Để mà gây sự Phân hồ lúc này giống như là con thỏ Gã đang bơi lội tung tăng nhớn Như con cá vàng ngắm cảnh dưới mặt hồ Nhìn thấy những cái gì cũng lạ lẫm. Có lẽ do vốn tính thư sinh, mặc dù đọc nhiều sách nhưng cũng chẳng va chạm nhiều, cho nên cũng khá là rụt rẻ e ấp. Bắt đầu gác thực sự là không biết bơi, nhưng mà chiều chân nhân bảo với gã rằng mình đã chết. Chỉ còn mỗi linh hồn nhà bấn làm gì có cơ thể nữa mà sợ chết đuối, cho nên gã mới đồng ý xuống đây. Bằng không thì có thách cũng chẳng bao giờ gã dám xuống. Ôi trời mẹ quả nhiên dĩ nước cảnh thật đẹp. Cơ mà làm quái gì thích con quái vật nào gớm ghét như vật dương sư huynh nói Lẽ nào là mồm đêu bốc phét dọa dẫm triệu chân nhân Đang lơ lửng người dưới hồ thì bỗng nhiên vân hồ cảm thấy có một thứ gì đó vừa lao xuyên qua người của mình Từ phía sau với một tốc độ vô cùng lớn nhanh không thể tưởng tượng nổi Vân hồ hoàng sợ nhìn xuống cơ thể của mình Rất may là vẫn không sao Lúc ngẩng mặt lên thì gã hoàng sợ Khi tiếp một sinh vật chẳng hiểu từ đâu xuất hiện Đào vút như là mũi tên khổng lồ về phía trước Nhìn cái lại thì giống như những gì Đại các vật dưng miêu tả Thậm chí có phần kinh khủng hơn nhiều Khi mà vân hồi trước mắt lại một lần nữa Thì nó biến mất Cái gì vừa xuất hiện vậy Sao lại siêu nhanh và siêu to khổng lồ như thế gã nhìn theo mà ác cầu Cũng chẳng dám đuổi theo nó bởi hình dáng và sự bát đạo của nó phát ra khiến cho vân hồ sợ hãi. Có thể đó chính là uy áp của một linh hồn nào đó mà trước đến này gã chưa bao giờ được nhìn thấy. Con bà nó thật là kinh khủng, dã man, tàn bạo. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tin bắn. Lao vèo vèo như vậy thì ai mà né cho được. Chẳng hiểu con quái vật này là cái dòng thứ hư hỏng mất nết nào. May mà vân mỗ tránh kịp không thì đúng là ối rồi ôi phân hộ vừa lầm bầm vừa nói một mình không biết ngượng mồm bà nấy bị con quái thú kia đâm xuyên qua người suýt nữa thì văng cả hồn phách ra ngoài ấy vậy mà còn mặt dày tinh vi tinh tướng kêu tránh kịp quả nhiên là huynh đệ của triều chân nhân và vật dương công tử con quái vật kia hiện tại đang từ dưới đáy hồ lăn vùn vùn về phía trước hướng về mặt hồ nơi vật dương đang cùng với thầy vạn đang phi hành là là trên mặt hồ Gọi là phi hành cho oai vậy thôi Chứ chẳng khác gì vật dương đang đẩy thể vạn đi trên mặt nước Hơn cái là thể vạn chẳng phải cử động chân tay gì cả Giống như là ai đó đang ùn mình đi trên một chiếc xe vậy Thỉnh thoảng hai chân của ông còn bị chạm vào nước Làm cho mặt hồ tạo nên những gợn sóng dao động nếu chậu chân nhân nhìn thấy thì có lẽ đã cười lên tên sư huynh vật dương này thối mũi về cái gọi là phi hành người có biết điều khiển đó không sao lại cứ ổn ta lên cao lúc xuống thấp như vậy như này gọi là phi hành hay sao đại sư thông cảm con mới phát hiện ra điều này thôi cho nên tạm thời chưa thể khống chế được lực đạo ngon lành một mình thì có thể bay lượn như chim nhưng mà còn điều thêm ngày nữa cho nên là có phần hơi bỡ ngỡ và Dương ngờ ngồng nói với thầy Vạn, gà cũng chót khỏe mẽ nói ra rồi. Nhưng mà hiện tại thì khác hoàn toàn so với những gì mình nói, cho nên làm cho thầy Vạn bực mình vừa buồn cười. Cái gọi là phi hành này khéo còn không đợi hại bằng tấm hành không phù mà ông chế tạo ra. Nhưng mà dù sao thì méo mó vẫn có hơn không. Bây giờ thì cả người của ông ướt như chuột lột, tất cả những vật dụng bên trong cũng bị nước làm cho nhỏ nát còn lấy ra cũng chẳng còn tác dụng gì nữa nhìn màn hồ rộng lớn ngút tầm mắt hơi nước từ dưới bốc lên nhẹ nhẹ. cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp mắt giống như là một bức tranh thủy mặc làm cho thầy vạn có cảm thấy khác ngày lầm. ông cảm khái bằng hai câu thơ non xanh nước điếc bốn bể. phi hành trên đó chẳng chê điểm nào màn hồ gió động lao sao vật dương cẩn thận nhìn vào né đi chưa đọc xong bài thơ thì đúng lúc này từ dưới mặt hồ nước bỗng nhiên nổi lên một cái đầu khổng lồ gớm ghiếc. Đang lao về phía của thầy Văn bằng một tốc độ chóng mặt. Hai cây dầu đang ngoe quẩy. Bên trên là một đôi mắt to như cái bát ô tô đỏ rực. Nhìn về phía của ông chầm chậm Đại sư cẩn thận, con quái vật đã xuất hiện rồi. Nhảy như chấm vật dương liền ổn thầy Văn né đường con quái vật kia. Nhưng do thân thể của nó quá lớn, tạo nên một đợt sóng khổng lồ đánh bay thầy vạn sạch sang một bên. Nhưng mà rất may là vật dương lúc này cũng lập tức dùng năng lực viên hành của mình chạm bàn tay vào lưng của ông, khiến cho thầy vạn không bị những con sóng kia nhấn chìm ngập xuống nước. Tuy nhiên cũng làm cho thầy vạn phải một phen hốt hoảng. Cả hai lại tiếp tục hướng về phía bờ bên kia, chẳng biết do đâu mà con quái vật này không tìm cách tấn công thầy vạn. Nhưng lúc đi ngang qua người của ông, đôi mắt của nó khẽ đầm rất con đình tính. Đặc biệt là thầy Vạn nhìn con quái vật này cũng có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là đã gặp nó ở đâu rồi. Chỉ có điều hiện tại nhìn sinh vật này quá khủng bố, to lớn và dữ tợn khủng khiếp, cho nên ông cũng không thể biết được đây chính là con cái nhỏ ngày trước mà chính ông và học trò triệu chân nhân của mình đã từng giúp nó. Tạo nên một cuộc hóa duyên. Chính nhờ những thiên tài địa bảo mà chiều chân nhân đưa cho nó ăn khi trước. Rồi còn dặn dò mấy câu vu vơ. Mới làm cho con quái ngư này mới có thể tu luyện được. Và phát triển được như bây giờ. Đại sư ngài có sao không? Vợ dương thích thể vạn nghe người ra. Có lẽ các tưởng ông đã sợ hãi quá độ. Khiến cho tâm thần bất ổn cho nên động viên. Ngài đừng quá lo lắng Lần đầu tiên tôi trông thấy nó Cũng có cảm giác y hệt như đại sư vậy Cái ủy áp của nó phát ra Khiến cho người khác muốn quỳ lại xuống Muốn thần phục vậy Thật là mạnh mẽ và kinh khủng Người biết gì Ta đang tò mò không hiểu Vì sao con thủy quái này Lại khiến cho ta có một cảm giác thân quen Giống như đang gặp nó ở đâu rồi vậy Gớm đại sư lại khéo vẽ chuyện Đừng có mà thấy sang bắt quàng lầm họ Ngầm ở đâu được chứ Con này rõ ràng nó mới phát triển Lần đầu tiên tôi thấy nó Nó cũng chỉ dài cỡ 2 mét Cho đến lúc này khi đã ăn sạch số trứng nhện Nó đã to lên như vậy Chẳng biết nó còn ghi cấm đến mức độ nào nữa Anh nói hàm hồ Thơ việc gì phải bắt họ với nó Quen thì bảo quen vậy thôi Mà ngươi không thấy là có vẻ Nhìn nó đang lao về phía ngược lại với chúng ta nếu không phải quen với ta thì tại sao nó lại không quen lại tấn công? Thầy Văn bực mình với vật dương cho nên nói lớn, làm cho vật dương tuy cảm thấy vô lý, nhưng mà hiện tại thì lời lẽ của ông ta rất thuyết phục, không cãi đi đâu được. Kể ra cũng lạ, lúc trước tôi thấy nó đớp mấy quả trứng nhện tinh hung dữ, có một cảm giác nó sẽ nuốt chửng mọi thứ, chứ không phải là nó hiền lành như lúc này đâu. Vật dương lẩm bẩm, Ta thấy sinh vật này nửa giống rau long nửa giống cá, lại thêm con nét gì đó của si vân, hay còn gọi là ly vẫn. Theo truyền thuyết đây chính là con thứ hai của rồng, còn được gọi là si vân. Con vật có đầu rồng thân dài miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại thích ngắm cảnh có thể phun nước làm mưa, giúp cho dân diệt hỏa hoạn. Công chính vì vậy thường được tàn nấp nhà, cung điện cổ chùa triển, với ngộ ý là cầu chấn hòa để phòng hòa hoạn. Đây cũng không phải là hung thú cho nên được người ta tôn sùng Đại sư biết nhiều hiểu nhiều con thể nói qua cho tôi nghe về mấy chuyện tiết liên quan đến mấy con hùng thú hay là cát thú được không, thì cũng nghe qua mấy loại như là bì hí, ly vấn, mà vẫn không rõ chúng là gì. Và Dương cộng với thầy vạn nhìn về phía sau, Lúc này mặt nước còn lề lại những vệt nước vô cùng lớn, giống như là những con sóng thần do cái thân hình khổng lồ của con thủy quái kia tạo nên. Hiện tại chẳng biết con quái vật kia nó đi đâu, nhưng mà trước mắt thì không thấy nó tấn công, hai người cho nên gã cũng rất yên tâm. Mối nguy hiểm rất lớn đã được loại bỏ, cho nên bây giờ tò mò hỏi thầy vạn. Được, vừa đi chúng ta vừa nói, ta mặc dù quen biết nó, nhưng mà cũng chưa hiểu nhiều về loài này, để vòng nó quay lại bấn công bất ngờ thì khó mà trốn tránh, đi màu liền đã. Vật rừng nghe thấy như vậy thì liền tiếp tục phát huy năng lực phi hành của mình, rồi giúp thầy vạn sang bên bờ bên kia, vừa đi ông vừa giảng giải. Theo truyền thuyết thì loài rồng để được chín con, phân làm 9 loại khác nhau thứ tự là bí hí, xì vẫn, bồ lao, bệ ngạn, thảo thiết, công phúc nhại xế toan nghi và tiêu đồ mỗi con vật này đều là một linh vật có ác có thiện nhưng mà nhìn chung đều được người ta tôn sùng và thờ phụng ta chỉ nói sơ qua về hình dạng và đặc điểm của từng tên cho ngươi thôi thứ nhất là bí hí còn được gọi tên gọi khác là bá hạ quỳ phù bát phúc hay thạch long quy là con trường của rồng con vật có hình dáng mình rùa đầu rồng là con vật có sức mạnh vượt bậc Thích măng nặng, chịu được trọng lượng lớn có thể cắp được tam sơn ngũ nhạc không bao giờ mỏi. Mạnh mẽ vô cùng là hung thú. Thứ hai là ly vẫn, con thứ hai của rồng, hay còn được gọi là si vân. Con vân có đầu rồng, thân dài miệng trơn hỏng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại thích ngắm cảnh có thể phun nước làm mưa giúp dân diệt hòa hoạn. Là các thú, tính khí thì cũng không đến nỗi quá độc ác, Thế nghi ngờ con vật kia chính là con này Thề văn chấm ngâm một lúc rồi nói ra điều mà ông suy đoán Chỉ có điều tại sao nó lại xuất hiện thì ông cũng chịu Bởi từ xưa đến nay truyền thuyết thì có rất nhiều Mà tam sao thất bản cũng lắm Ta ai đừng thấy tận mắt bao giờ đâu Ngay cả ông cũng chỉ đọc qua sách vở Kinh thư cho nên mới nhận ra được mà thôi Còn thứ ba là bồ lao là linh vật to lớn vô cùng có đội tài chiếm gần hết cả khuôn mặt, vô cùng dữ tợn. Nó đặc biệt thích âm thanh lớn, dường như âm thanh kia chính là thức ăn vậy. Đây cũng là hung thú. Thứ tư là bệ ngạn, con này còn có tên là bệ hãn, bệ lao hiến trương. Là con thứ tư của dòng có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích nghe phán xử và phân định theo truyền thuyết bệ Hàn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công đây là cát thú thứ năm là thao thiết là con thứ năm của rồng có đưa mắt to miệng rộng dáng vẻ kỳ lạ thích ăn uống và tham lam vô độ càng có nhiều đồ ăn càng tốt đây là con vật vô cùng đáng sợ tham lam vô độ và chưa một ai có thể thích được chân diện thật của nó thứ sáu là công phúc là con vật thích nước nó còn có tin gọi khác là bát phúc bát hạ các gương mặt tuy nanh ác nhưng mà tính khí vô cùng dễ chịu lại thích nước cho nên người dân ở miền sông nước người ta coi đây là linh vật thường xuyên thờ phụng thứ bảy là nhai xế còn được gọi là nhai tí là loài mình rồng đầu chó sói là con vật cương liệt hung dữ thường nổi những cơn thịnh nộ tính khí hùng hằng khát máu và ham sát sinh thích chiến trận bản năng vô cùng lớn là hung thú thứ tám là toan nghi còn được gọi là kim nghi còn thứ tám có mình sư tử đầu rồng thích khói lửa mùi thơm nốt khói phung xương thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên một chỗ để hưởng thụ cuối cùng là tiêu đồ còn được gọi là thô phủ thúc đồ có đầu giống sư tử thích sự kín đáo yên tĩnh tính khí lười biếng thường cuộn tròn nằm ngủ không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình trong tất cả chín người con của rồng vừa kể xin thì có cát có hung nhưng mà nhìn chung chúng đều là những linh vật trong truyền thuyết sức mạnh vô cùng to lớn đi mây về gió người thường đâu dễ gì mà gặp được đại sư từng nghe ngài nói thì chính người con của rồng kia có phải chính là những linh vật mà người ta hay thờ phùng đáp tưởng ở đình chùa miếu mạo đình đồng vạc dầu Cánh cửa hoặc trên vũ khí đúng không? Chính xác người thông minh đấy tùy theo sở thích của từng loài trên Mà đặc tính của chúng Mà người ta tạo ra những bức phổ điêu Hay là chạm trổ hoặc đúc tượng Mang theo ẩn ý nhờ chúng trời uy Hoặc là cầu mong mưa thuận gió hòa Có rất nhiều ý nghĩa Tài sư của thần ông thật lợi hại Việc gì cũng có thể suy luận được Ông rất xứng đáng có một người đệ tử như tôi Ngài nhận tôi làm đệ tử đi. Vợ dừng nói không biết ngừng mồm đến thoáng nói với thầy vạn. Chưa xong việc nọ đã rõ việc kia. Vào đến bờ rồi ngươi để ta ở đây. Xong quay lại giúp Triều chân Nhân một tay. Có gì thì còn tiếp ứng cho gã. Vâng, không cần ngài nhắc nhở tôi cũng sẽ quay lại giúp sức cho sư đệ của mình. Ngài yên tâm đi. Triều Trần Nhân đang đứng đối diện với một gã đàn ông có dáng vẻ trung niên cao lớn hơn rất nhiều so với gã. Khương mạnh của người này vô cùng dữ tợn, rất khó diễn tả bằng lời. Có thể nói người đàn ông này vẫn giữ nguyên bộ mặt của con rết. hai chiếc răng màu đen đan chéo vào nhau chắn ngang, ở bên dưới mỏng chi chít những sợi lông sắc nhọn, ẩn sâu ở bên trong là đôi mắt rực lửa đỏ lòm nguy hiểm. Cả hai không ai nói với ai lời nào, nhìn nhau đề phòng. Riêng triệu chân nhân thì vô cùng lo lắng, bởi vì từ trên người của tên này thoát tin một vẻ nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Giống như nỗi sợ hãi từ trong tâm khảm vậy. Làm cho gã muốn bồn ruồn cả chân tay. Mặc dù đã đánh bài tiêu diệt không ít những con quái vật. Nhưng mà đây là lần đầu tiên gã thách thức một con quái vật. Có một sức mạnh gây gớm hơn gã nhiều lần. Chỉ có điều tên này tuy như vậy nhưng mà có vẻ ít nói. Mặn cho triệu chân nhân dùng lời đẽ mắng trời thoá mạ. Giờ hết các công phu võ mồm ra Mà không thấy tên này nói gì Ánh mắt vẫn thoát lên một vẻ lạnh lẽo Và nguy hiểm Con bài nhà ngươi Ta tưởng ngươi biến thành người rồi Thì phải nói được tiếng người chứ Đánh nhau mà không trời thì khó chịu lắm Người tên là gì Trước khi chết thì hãy khai ra tên tuổi đi Hãy cầu xin ta Ta sẽ bàn phước cho người Một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn Triều Trần Nhân ra sức kích bác tên này còn xin tự giới thiệu ta là triều chân nhân đẹp trai phong độ hào hoa đắng tử anh tuấn tiêu sái nếu run sợ rồi thì hãy quỳ xuống xin ta tha thứ ta sẽ thả cho ngươi một mạng chưa nói hết câu thì triều chân nhân cảm thấy môi của mình có cảm giác mằn mặn gã rửa tay lên quệt miệng mà dòng máu đỏ đang chạy từ lúc nào đó làm cho triều chân nhân tái mặt người con bà ngươi sao lại ra tay nhanh vậy ta còn chưa nói xong gã tức giận chỉ tay về phía xếp tinh Miệng thì nói như vậy Nhưng mà chân nhân hết sức lo lắng Tên này quá nhanh quá kinh khủng Lúc trước ngờ bàn thể Con giết khổng đồ kia thì có vẻ chậm chạp Nhưng bây giờ tên này Đã hóa thành hình người rồi Thì tốc độ có lẽ nhanh gấp ngàn lần Hành không phổ của gã Thì cũng nhanh Nhưng so với tên này chỉ là xếp xếp Bây giờ chiều chân nhân Đã chính thức trở thành một bao cát Cho tên quái vật đấm đá liên tục gã bị dính đòn mà càng thêm khó chịu là thân thể của tên này cứng như thép nguội ngay cả khi con dao của gã đang cầm trên tay chồng liên lìa vào người của tên này cũng chỉ gây nên vài vết xước sao lại có thể có một tên quái vật mạnh mẽ như vậy chứ đào thường bất nhập trong truyền thuyết cũng chỉ đến mức này mà thôi con bà nó ta đầu quá kiểu này hôm nay chắc toan mẹ nó ở đây Nhất thời Triều chân Nhân bị đánh cho tối tăm mặt mày, thậm chí còn không kịp nói ra được lời nào nữa. Khiếc mạnh vốn đẹp trai lại bị đánh cho bầm dập. Cũng may mà có lẽ đối thủ cô gái chưa muốn hạ sát thủ, cho nên triệu chân Nhân vẫn cầm cự được cho đến bây giờ. Răng của ta con bà ngươi đấm gãy răng của ta rồi, ta hận ngươi, có bản lĩnh thì giết chết ta đi, đừng có hành hạ ta như vậy chứ gã đau đớn nhận ra đường lúc này mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con quái vật này nó quá mạnh quá đáng sợ lúc này triệu chân nhân chỉ thoi thóp thở bị tiền kia đánh trò tối tăm mặt mũi đau đến mức tức thở mà đáng giận hơn là con yêu quái này cứ dình táng vào khuôn mặt đẹp trai vốn là niềm tự hào của gã mà nện xuống hàm răng bây giờ cũng rụng rơi lả tả chết con bà ngươi đi Tài của triều chân nhân lúc này mới nghe thấy còn giết tình kia cất tiếng trời gã. Nhưng mày hiện tại gác chỉ biết ngậm mồm chịu đựng không nói được thêm câu nào. Cô đấm này ta dành cho ngươi về tội dám trời ta. Triều chân nhân bị gã đấm trong một phát nữa vào mồm làm cho máu huyết ọc ra, phụt thẳng vào mặt của tin quái vật. dường như lẫn trọng đỏ có rơi ra hai cái răng. Nhát này là dành cho bài thơ ngươi đề trên năng đồng bố lão mất dạy. Cố này nữa là cái tội người vẽ tranh liễu láo. Liên tiếp là những cú thổi túi bồi của tiên quấy vận vào mặt của triều chân nhân như là giã cua. Mà cũng chẳng rõ tên này có thủ pháp gì, giữ cho triều chân nhân không bị ngất, mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, chịu đừng nỗi đau thể xác. Bây giờ mặt mũi của triều chân nhân bị đấm cho tuệ tét, chẳng nhận ra được máu huyết từ vị trí nào chảy ra. Cái gọi là răng môi lẫn lộn có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Còn bà ngươi giết ta đi. Triều chân nhân bất lực thều thào nhìn con giết thịnh người này. Chỉ vớt được câu cuối cùng. Mình võ sư Huynh ta đã bắt được tên này rồi. Huynh ấy xem ta trả thù cho Huynh nhé. Thằng này có chết ngàn lần cũng không hết tội. Ta sẽ rút hồn phách của nó ra để hàng ngày tra tấn. Con bà cái thằng oắt con bố lóc mất dậy, đánh chết nó thì đúng là quá nhân nhượng. Thằng xúc vật, đúng người là anh em với mình võ có khác. Đúng vậy ta là Giang Minh, nói tên ra cho ngươi trước khi bị rút mất hồn phách, còn biết được kéo lại trách ta độc ác. Giang Minh, mình võ, hai người đúng là xúc vật. Chờ cho nhân lúc này ngất đi không ngất được, Gã đau đớn muốn chết Rằng mình giữa bàn tay giống như là thép nguội của mình Giờ lên đỉnh đầu của triệu chân nhân rồi chậm chậm hạ xuống Tình cảnh của triệu chân nhân lúc này giống như ngàn cân treo sợi tóc Nhưng gã vẫn trợn trừng mắt nhìn về tên này như muốn nói Giết chết ta đi bố đích sợ đâu Bỗng nhiên bầu trời quanh khu vực này giống như có hàng ngàn vạn kia lôi điền tạo thành một cái lồng giữa trần tay của Ngô Công yêu vương Giang Minh khiến cho gã không thể cử động hay là nhúc nhích được. Giang Minh giật mình gã nhìn thấy xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người nào bầu trời cũng chẳng có dấu hiệu của mưa gió nhưng dị tượng kia giống như là một vị đại năng nào đó ra tay vậy kẻ nào xuất hiện gã hết lớn nhưng đúng lúc này thì một con vần có thân hình to lớn hùng dữ hơn cả bàn thể của gã từ dưới hồ nước lao lên với một tốc độ nhanh khủng khiếp long tộc sau nơi này lại có vị đại nhân long tộc xuất hiện đột ngột như vậy vừa nhìn thấy sinh vật này xuất hiện thì ngô công yêu vương đã bị uy áp làm cho rúng gió trở lại muốn quỳ xuống thần phục ngay cả việc gã đang làm dở dang như là muốn xử lý triệu chân nhân cũng quyền bén đi mất nhưng tất cả đã muộn dường như tất cả những tỉa xét kia đang hội tụ lại Rồi bất ngờ phóng thẳng vào người quái vật giang minh, làm cho gã nổ bành xác chết ngay lập tức. Ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát. Chiều chân nhân hai mắt muốn lội cả ra ngoài, gã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì một nguồn năng lượng khổng lồ từ chiếc lồng cộng với việc quái vật giang minh đổ tung kia, chuẩn bị ẩm vào người, ở một khoảng cách quá gần cho nên sức ép mà chiều chân nhân phải chịu là vô cùng lớn chết mẹ rồi, ôi rồi ôi, sư phụ ơi ta xin lỗi, hài huynh đệ ơi ta xin lỗi, các tiểu thư đẹp ơi ta xin lỗi. Gã nhắm mắt lại đầu óc hiện lên những hình ảnh như là một thước phim quay chậm. Từ ngày gã còn là một đứa trẻ đánh nhau lộn, rồi lấy dương tiến làm thần tượng, gầm thề vạn diệt yêu quái, xàm dỡ mà nữ, gõ long thập chào tán thủ, nhị thập chào thủ bốc sôi thần trưởng mãi lâu sau chẳng có vấn đề gì xảy ra mà hiện tại chỉ thấy cơ thể đau nhức dữ dội những vết thương do con quái vật Giang minh hành hạ bây giờ mới phát tác mở mắt ra thì nuồng năng lượng kia biến mất hiện tại tất cả áp lực cũng không còn gã khét cửa động người mở mắt thì thấy một bóng hình tuyệt đẹp kiều diễm đang nhìn mình chăm chú ta chưa chết sao ai cứu ta vậy tiểu thư là ai đừng nhìn ta lúc này Ta đang bị thương cho nên nhìn bây giờ không có đẹp trai đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.